0: Areena.
1: Meidän moderni maailma perustuu niihin Maxwellin yhtälöihin.
0: Näin sanoo kosmologi Kari Enqvist. Kyse on James Clerk Maxwell nimisen skotlantilaisen fyysikon kehittämistä yhtälöistä. Maxwell kehitti nämä yhtälöt 1860-luvulla, eli noin 150-160 vuotta sitten. Maxwellin yhtälöt mahdollistavat senkin, että tämä tiedeykkönen lähetetään teille kuuntelijoille kuunneltavaksi radiossa ja netin välityksellä. Nämä yhtälöt hallitsevat nimittäin sähkömagneettista aaltoliikettä, joihin myös radioaalot kuuluvat.
1: Kännykät ja radiot ja sähkönkulkujohteissa, internet etc. Niin kaikki perustuu siihen Maxwellin työhön.
0: Maxwellin yhtälöitä käytti Albert Einstein kehittäessään suppea suhteellisuusteoriaa ja eri fyysikot kehittäessään niin sanottua hiukasfysikan standardimallia, eli teoriaa, joka kuvailee maailmankaikkeuden hiukkasia ja voimia. Näin ollen Maxwellin työllä on ollut aivan valtava merkitys meidän nykyaikaiseen elämäämme, mutta myös käsityksemme siitä, minkälaisista palikoista maailmankaikkeus ja sen aine rakentuvat. Haastateltavana on nyt Helsingin yliopiston emeritusprofessori kosmologi Kari Enqvist, ja toimittajana on Sisko Loikkanen. Toivotan teidät tervetulleeksi Maxwellin yhtälöiden pariin. Kosmologi Kari Enqvist. Nyt meillä on mielenkiintoinen aihe tässä. tämmöinen henkilö kuin James Clerk Maxwell, joka eli vuosina 1000. 831 1879. Hän kuoli varsin nuorena, 48-vuotiaana. Ja hänestä on sanottu, että hän oli suuruus Newtonin ja Einsteinin välillä, näiden kahden suuren tiedemiehen välillä, mutta että häntä ei tunneta kovin hyvin. Siis Maxwellin nimi ei ole samalla tavalla tuttu ihmisille kuin Newton ja Einstein. Mistä se mahtaa johtua, että häntä ei tunneta niin kovin hyvin?
1: No se on ehkä varmasti osin kysymys siitä, että se mitä hän teki ne hänen nimeään kantavat yhtälöt, niin ne on jonkun verran abstrakteja, ne on semmoiset matemaattiset yhtälöt. Ja, ja tota, niiden syvällisyys on paljastanut oikeastaan sitten vasta vuosikymmenien kuluttua. Et, et sen takia hän on jäänyt vähän tämmöiseksi suurelle yleisölle kaukaiseksi henkilöksi, mutta kyllä mä uskon, että fyysikoiden keskuudessa hänet, hänet tota, luetaan sinne top kolmosen, ehkä sen numeroksi kolme sitten sen Einsteinin ja Newtonin jälkeen.
0: Fyysikoiden keskuudessa hänet tunnetaan näistä Maxwellin yhtälöistä, nimeään kantavista yhtälöistä, mutta kun ajatellaan sitä, että mikä merkitys Maxwellilla hänen töillään on ollut, tämän nykyyhteiskunnan teknologian kehittymiselle, niin tuntuu jotenkin hassulta, että että hänen nimensä on voinut jäädä sillä tavalla pimentoon, että tätä radio-etähaastattelua ei oikeastaan voisi tehdä, jollei niitä keksintöjä olisi tai löytöjä, mitä hän on tehnyt.
1: Voi sanoa, että meidän moderni maailma perustuu niihin Maxwellin yhtälöihin. Voi sanoa näin, että tavallisen ihmisen arkipäivän kannalta hänen työnsä on, on sitten osoittautunut paljon, paljon tärkeämmäksi kuin vaikkapa Einsteinin suhteellisuusteoria. Meidän, meidän moderni maailmamme on, perustuu sähkömagnetismiin, erilaisiin ilmenemismuotoihin ja, ja ne eri ilmenymysmuodot on ikään kuin koodattu näihin Maxwellin yhtälöihin. Ja, ja siinä mielessä hän on tietysti hyvin, hyvin tärkeä henkilö Meille kaikille, et esimerkiksi vaikkapa nyt sitten sähkömagneettiset aallot, eli kännykät ja radiot ja, ja, ja niin edelleen sähkönkulkujohteissa, internet, et cetera, niin kaikki perustuu siihen Maxwellin työhön.
0: Jos ajatellaan nyt tätä etähaastattelua, jota nyt teemme tässä, niin millä tavalla ne Maxwellin yhtälöt kummittelevat tuolla taustalla?
1: No Maxwellin yhtälöt kummittelee sillä lailla, että me ollaan nyt yhteydessä, tota, ehkä mä en nyt ole ihan varma, miten me ollaan yhteydessä, me ollaan joko, joko täysin jonkun kuidun päässä siinä toisessa, minä toisessa, tai ehkä todennäköisimmin sitten sitä dataa siirretään myös jossain tuolla ilmassa, että, eli siis radioaaltoina, niin kuin sanotaan. Eli kumpikin tapa liittyy siihen, että... Mitä on sähkö? Mitä on sähkö, mitä on magnetismi. Ja vielä se kolmas elementti, joka ehkä sitten voisi sanoa, tämmöisellä osin filosofisellakin tasolla tuli tärkeäksi, että mitä on valo? Vo, sähkömagnetismi, eli sähkö ja magnetismi on kaikki oikeastaan saman perus, sähkömagnetismin eri ilmenemismuotoja. Ja tällä tavoin nämä yhtälöt on, on kaikkialla läsnä meidän elämässä.
0: Tuossa mainitsit nuo radioaallot, ja tässä radio toimii näillä radioaalloilla. Tässä nyt on siis mainittu moneen kertaan nämä Maxwellin yhtälöt. Niitä on neljä kappaletta, tai ainakin yleensä ne tunnutaan esittämään niin, että niitä on neljä kappaletta. Siellä on Gaussin laki, Faradayn laki, Amperin laki ja sitten tämä kummallinen laki, taas sanotaan neljänneksi laiksi, joka kertoo, että magneettisia monopoleja ei ole olemassa. Siis tässä on tosiaan Kausin nimi, Faradayn nimi ja Amperin nimi tässä taustalla. Siis millä tavalla nämä silloin aikoinaan syntyivät Maxwellin käsissä nämä yhtälöt tai tämä yhtälöryhmä?
1: No ne yhtälöiden nimet, jotka on ehkä kuuluu enemmän sinne 1800-lukuun ja ehkä niitä vieläkin paukutetaan sitten fysiikan opiskelijoiden oppikirjoissa, mutta että ne, ne kuvaa sitä semmoista monipolvista reittiä, joka johti sitten näihin nykyiseen ymmärrykseen sähkömagnetismista, että Maxwell oikeastaan otti silloin olemassa olevan tiedon ja järjesti sen semmoiseksi koherentiksi kokonaisuudeksi, jotka olivat, olivat nämä, nämä yhtälöt. Että, että siellä oli tämmöisiä erilaisia havaintoja ja tämmöisiä, niin kuin, niin kuin nykyään sanottaisiin, fenomenologisia lakeja, eli siihen ilmiömaailmaan perustuvia sääntöjä, yleistyksiä sähkö- ja magneettikenttien käyttäytymisestä, ja, ja eräs tärkeä henkilö tässä oli sitten brittiläinen Michael Faraday, joka, joka tota, siellä 1800-luvun alkuvuosikymmeninä löysi tämmöisen oikeastaan ehkä sen kaikkein merkittävimmän ilmiön, joka oli se, että kun, kun tuota, magneettia liikuttaa, niin sitten viereiseen sähköjohtoon syntyy virta. Tai myös päinvastoin, jos, jos magneetti pysyy paikolla, mutta sähköjohtoa liikuttaa, niin silloinkin siihen sähköjohtoon syntyy virta. Ja nämä olivat semmoisia seikkoja, jotka itse asiassa olivat myöhemmin myös suhteellisuusteorian synnyssä hyvin tärkeitä. Mutta näitä tämmöisiä erilaisia havaintoja oli olemassa, ja Maxwell kokosi ne semmoiseksi, ja Tässä tämmöinen historiallinen seikka on se, että itse asiassa Maxwell ei koskaan kirjoittanut niitä yhtälöitä siinä muodossa, kuin me nykyään, jos vaikka menee Wikipedia ja katsoo hakusanaa Maxwellin yhtälöt, niin siellä on sitten tosiaan nämä neljä yhtälöä, mutta Maxwell ei koskaan kirjoittanut niitä siinä muodossa, vaan vaan ne oli semmoisessa hyvin monimutkaisessa muodossa niitä oli toista kymmentä niitä yhtälöitä, jotka Maxwell kirjasi, kirjasi ylös. Ja se oli vähän semmoinen risu savotta, johon, jonka selvittämiseen osallistui 1800-luvun loppupuolella monia henkilöitä, kunnes sitten lopulta Oliver Heaviside-niminen henkilö sitten karsi sieltä pois semmoisia hyödyttömiä yhtälöitä, ja, ja sai, sai jäljelle sitten ne kaikki neljä. Et, et tällä tavoin tämä oli pitkä, pitkä tie ja ehkä pitää vielä mainita, että se syy, miksi tämä oli niin pitkä tie, oli, oli se, että siihen liittyi paljon semmoista, paitsi laboratoriotyötä, niin myös semmoista ihan konkreettista sähkön kulkuun, sähkösignaalin kulkuun liittyvää pohdiskelua ja, ja Semmoinen aivan keskeinen seikka oli tässä 1860-luvulla, kun alettiin niin laskea tämmöisiä merikaapeleita, lennätin kaapeleita. Ensimmäinen lennätin kaapeli, joka laskettiin, niin vedettiin tuosta Atlantin valtameren yli tuonne, tuonne tuota Yhdysvaltoihin, se lakkasi toimimasta. Ja, ja sitten vedettiin toinen, toinen kaapeli. Siihen aikaan ei vielä täysin edes ymmärretty, että mistä siinä sähkön kulkemisessa, siinä johtimessa on kysymys. Että tähän niin tavallaan liittyy paitsi tämmöiset teoreettiset kysymykset, sitten hyvin tämmöiset voimakkaat, voimakkaat taloudelliset intressit. On hirveän osuvasti on sanottu, että lennätin oli 1800-luvun internet.
0: Siis eikö tiedetty elektronin merkitystä siinä sähkön kulussa tuohon aikaan?
1: No, no tiedettiin toki, että elektroni on se, tai siis hän ei hiukkasena ollut löydetty ennen kuin vasta, vasta 1800-luvun aivan siellä loppupuolella, että et se siis tiedettiin, että on semmoinen nimitys kuin elektron kyllä oli olemassa ja se liittyi sitten ehkä enemmän semmoiseen staattiseen sähköön, mutta että jos on niin kuparilanka ja magneetti, ja niitä liikutellaan, ja sähkö jotenkin kulkee, niin se ei ollut täysin selvä, että mistä siinä on kysymys, että missä se sähkö esimerkiksi on. Ja, ja ajateltiin että esimerkiksi tämmöisiä ajatuksia, että, että se sähkö siellä kuparilangassa, se on vähän niin kuin nestettä, joka siellä virtaa. Nykyään me tiedetään, että mistään tämmöisestä liikkeestä ei ole kysymys, vaan sen kuparilangan sisällä ne elektronit Ne värähtelee. Ne elektronit ei ei sinänsä virtaa mihinkään, ne värähtelee. Ja siihen värähtelyyn liittyy sitten tämä sähkömagneettinen kenttä tai sähkökenttä, joka ei ole siellä johtimessa itsessään, vaan se on todella kenttä, joka on sen johtimen ulkopuolella. Ja se värähtely ajaa sitä kenttää ja se panee taas elektronit värähtelemään ja tällä tavoin sähkö, niin sanottu vaihtovirta, että se on nimeltään siis, sähköhän voi tietysti kulkea sillä, että elektronit vaan kasautuu jostakin paikasta A paikkaan B, mutta näissä johtimissa me siis puhutaan siitä, että sähkömagneettinen kenttä kulkee paikasta A paikkaan B näiden elektronien värähtelyjen kannattelemana. Ja, ja tämä oli semmoinen hankala juttu, kun ei ymmärretty sitä mikrofysiikkaa ja ja, ja sillä lailla tavallaan sitten piti, piti semmoista erilaisista havaintosirpaleista saada koottua jonkunlainen kokonaiskuva. Että tiedettiin, että on sähkökenttiä ja on magneettikenttiä, ne liittyy jotenkin toisiinsa. Ja Maxwell sitten sitä näiden toisiinsa liittämistä tehdessä oivalsi ihan katsomalla niitä yhtälöitä, että, että itse asiassa niissä esiintyy myös myös tuota valon nopeus oli yksi parametri siellä ja siitä päätteli, että täytyy olla jotain tekemistä valon kanssa, että, että itse asiassa valokin on vaan tämmöistä sähkömagneettista, sähkömagneettisen kentän etenevää värähtelyä.
0: Niin, että hän liitti sen valon siihen sähkömagnetismiin.
1: Niin, hän, hän näki tavallaan, että siinä tuli tämmöisiä Parametreja, joilla on näissä hänen yhtälöissään, joilla on sellaisia nimeä kuin permittiivisyys ja niin edelleen. Ja sitten hän näki, että, että itse asiassa tietty tulo siellä oli, oli täsmälleen, täsmälleen valon nopeus, joka oli mero, mitattu niin erikseen. Et, et siitä niin alkoi oivallusta, että, että valokin on sähkömagneettisen sähkö- kentän liike.
0: Oliko se niin, että Maxwell siis ihan näitä teorioita teoreettisesti tarkastellen ja matemaattisia yhtälöitä käsitellen päätyi tähän, että hän ei itse tehnyt kokeita näistä asioista?
1: Näistä ei varsinaisia kokeita siis hän tehnyt ja todella hän niin yhdisteli niitä aikaisempia havaintoja, jotka sitten perustu, perustu tota, kokeisiin ja havaintoihin, mutta että hänen työnsä oli täysin teoreettista ja, ja siinä se ongelma sitten oli vielä se, että niin kuin mä sanoin, että ne hänen yhtälönsä, niitä oli toista kymmentä ja niissä esiintyi vektoripotentiaaleja ja skalaaripotentiaaleja, joista nyt ei kukaan enää puhu mitään, koska ne, ne voidaan ilmaista sitten tietyllä tavalla magneettikenttien ja sähkökenttien avulla. Että siitä niin kiisteltiin sitten sen jälkeen, kun Maxwell oli yhtälönsä kirjoittanut, että, että mikä nyt on se oikea teoria sitten sähkökentillä ja magneettikentillä, eikä se ollut ollenkaan, ollenkaan selvää. Ja, ja se oli ehkä sitten suurin työ oli tosiaan se, että tämä Oliver Heaviside, joka oli todella, todella hirvittävän kiinnostava henkilö, hän sitten onnistui ne, Maxwellin kirjoittavat monimutkaiset yhtälöt yhdistämään niiksi Maxwellin yhtälöiksi, joista me nyt puhutaan. Maxwell itse kirjoitti siis monikomponenttisia yhtälöitä ja toisaalta hän käytti myös, sitten, että hänellä oli vaihtoehtoinen esitysmuoto, joka perustui niin sanottuihin kvaternioihin, jotka on, on semmoisia ikään kuin imaginaärilukujen vielä yleistyksiä, että Niistä voi sanoa, että niihin ei ollenkaan kannata koskea. Mutta että se sai, todella sitten onnistu yhdistämään. Ja, ja, ja sitten kun, kun tuota oli jossakin vaiheessa oli käynyt ilmeiseksi, että se Maxwellin yhtälöt ennustaa, kun se, se puhuu sähkömagneettisen kentän värähtelystä. Ja ne värähtelyt liittyvät siihen, että vaikkapa elektroni värähtelee, niin siitä saattoi niin vetää sen johtopäätöksen, että nämä värähtelevä elektroni lähettää liikkeelle sähkömagneettista säteilyä, joka voi edetä ilmassa tai tyhjiössä tai missä tahansa väliaineessa. Ja, ja tämän sitten 1800, muistaakseni 87 Heinrich Hertz pystyi todentamaan, että on todella sähkömagneettisia aaltoja, jotka ei kulje Pelkästään johtimissa tai niiden ympäristössä, vaan, vaan ne voivat kulkea ilmassa ja niitä kautta tietysti moduloimalla sitä värähtelijän toimintaan voidaan lähettää informaatiota. Se oli itse asiassa erittäin kaunis koe, se, mitä Hers teki. Se tapahtui jonkunlaisessa joku yliopiston kai, luentosalissa ja toisella seinällä hänellä oli Oli sitten koelaitteista, joka oleellisesti sisälsi sen värähtelijän. Ja ja sitten sen huoneen toisella puolella, toisella seinällä, oli sitten vastaavanlainen toinen pieni laite, jossa oli oli myös värähtelijä, eli joku elektroninen vehje. Ja ja kun hän pani sen toisen värähtelijän päälle, niin hän saattoi todeta, että siellä toisella seinällä se Toinenkin laite, sielläkin alkoi värähtelyä, eli se informaatio siitä värähtelijästä oli sähkömagneettisesti kulkeutunut sinne huoneen läpi toiselle seinälle. Ja tämä on se havaito, josta me voidaan sitten kiittää tuota internettiä ja, ja matkapuhelimia ja televisioita ja sitä, että me pystytään kommunikoimaan satelliittien kanssa ja, ja, ja niin edelleen ja kaikki se tosiaan oli koodattuna niihin Maxwellin yhtälöihin ja ennen kaikkea niihin yhtälöihin, jotka sitten Heaviside oli sen Risusavotan jälkeen saanut semmoisiksi kauniiksi ja yksinkertaisiksi.
0: Heaviside hän ei ollut mikään tieteellisesti koulutettu henkilö. Että hän ei ollut mikään yliopistoihminen ollenkaan, vaan hän harrasti näitä asioita ja siltä pohjalta lähti muuttamaan näitä yhtälöitä.
1: Juu, hänestä sanotaan, että hän oli viimeinen suuri amatööri, ja, ja itse asiassa hän tuli hyvin semmoisista vaatimattomista, semmoisista lähes dickensiaanisista olosuhteista, ja, ja sitten jonkun pienen perinnön ansiosta hän, hän pystyi muuttamaan vähän parempiin tiloihin, Lontoon pohjoisosiin, semmoiseen Camden Towniin, ja, ja hän oli töissä sitten ensin, niin lennätin hommissa. Hän oli lennättimen tuntia ja, ja se niin häntä inspiroi ja sen takia hän pystyi sitten tekemään tätä työtä. Hän oli hyvin ilmeisesti hyvin eksentrinen henkilö, melkein erakko. ja Hän sitten niin onnistui jossakin vaiheessa saamaan semmoisen diilin, että hän, hän sitten kirjoitteli juttuja samalla, kun hän itse sitten kotonaan näitä Maxwell-asioita studerasi, niin hän kirjoitteli juttuja sitten tämmöiseen sähkömiesnimiseen lehteen. Ja niin kuin on jossakin sanottu, että, että Maxwellin yhtälöt, niin kuin me ne nykyään tunnemme, niin ensimmäistä kertaa ne ilmestyi sähkömieslehdessä siellä sähkömiehille tarkoitettujen mainosten välissä. Sähkömiehet eivät ehkä ymmärtäneet täysin, että mistä siinä oli kysymys, mutta siellä ne kuitenkin ensimmäistä kertaa sitten ilmestyivät.
0: Siis nehän eivät olleet myöskään Hevisaidin käsien jäljiltä kovin helpot yhtälöt. Tosin nyt kun olen katsonut netistä niitä yhtälöitä ja fysikan oppikirjoista, niin niistä on kyllä monenlaista versiota olemassa, mutta aika monimutkaiselta ne näyttävät, niissä on nablaa ja niin edelleen, että eiväthän ne mitään ihan helppoja yhtälöitä ole.
1: No, tuota, ne on kuitenkin yksinkertaiset, että niissä Heavisiden jäljiltä on kadonnut kaikki ne ylimääräiset vektoripotentiaalit ja skalaaripotentiaalit. Ja, ja ne, ne yhtälöt ovat toisinsa kopplatut sillä tavoin, että magneettikentän liike sitten aiheuttaa muutoksia sähkökentässä ja sähkökentän muutokset magneettikentässä ja niin edelleen. Se, että siellä nyt on sitten näitä nabloja ja tämmöisiä, ne ovat vain merkintöjä derivaatoille, että, että, että ne on tietysti sille vähän niin edistyneempää matematiikkaa, mutta ei, ei sinänsä nyt sitten mitään ihan käsittämätöntä. Ehkä vielä voi sanoa sen vielä, että, että siihen aikaan ei vielä oivallettu sitä varsinaista kauneutta, joka on näissä Maxwellin yhtälöissä ja se, että ne sisältää semmoisen erityisen Symmetrian, joka on on nimeltään mittasymmetria. Itse asiassa Maxwellin yhtälöt, kun ne nykyään, jos tämmöinen teoreettinen fyysikko ne kirjoittaa, niin siellä ei edes näy magneettikenttiä eikä sähkökenttiä, vaan ne voidaan kirjoittaa yhden ainokaisen tämmöisen vektorikentän eli mittakentän avulla. Ja, ja tässä se, se kauneus piilee siinä, että tämä kenttä liittyy niin sanottuun symmetriaan. Mä en nyt ehkä avaa tässä sitä mittasanaa, se on eräs semmoinen tietty, tietty symmetriaominaisuus. Ja, ja se, minkä takia nyt Maxwell on, on oikeastaan noussut fyysikoiden katsannossa sinne korkealle pantheoniin, on tietysti osin se sähkömagnetismin selittäminen, mutta myös se, että nämä Maxwellin yhtälöt, se mittasymmetria, joka niihin on kätkeytynyt, on myös koko tämän standardimallin, joka siis koostuu sähkömagnetismista ja heikosta voimasta, eli sähköheikosta voimasta ja sitten kvanttikromodynamiikasta, eli karkkien välisistä Yhtälöistä ne kaikki perustuvat siihen samanlaiseen matemaattiseen ideaan eli tähän mittasymmetriaan. Että tämä on ollut yksi tekijä, minkä takia se Maxwell on niin kuin tota, teoreettisessa katsannossa myös kohonnut sitten fyysikoiden silmissä. Mutta tietysti toki kaikkein tärkeintä tavallisen arkimaailman kannalta on ne sähkömagnetismin käyttäytyminen ja, ja ennen kaikkea se, että on olemassa sähkömagneettisia aaltoja, joita voidaan sitten lähettää paikasta toiseen.
0: Tuossa viittasit nyt tuohon hiukkasfysiikan standardimalliin, niin se on seurausta oikeastaan näistä Maxwellin yhtälöistä.
1: Voi sanoa, että se hiukkasfysiikan standardimalli, kun puhutaan niistä voimista, ne on ne yhtälöt, jotka sitä kuvaavat, on Maxwellin yhtälöiden erilaisia yleistyksiä. Ja se yleistys ja se perusperiaate on niin sama, se on tämä mittasymmetria, mutta ne yhtälöt itsessään on tietyllä tavalla yleistyksiä. Esimerkiksi se kvanttikromodynamiikka on paljon monimutkaisempi teoria kuin sähkömagnetismi, että sähkömagnetismissa on yksi voiman välittäjä, eli se fotoni, joka on sähkömagneettisen kentän kvantti. kvanttikromodynamiikassa on näitä, fotonin vastikkeita eli luona ja on kahdeksan kappaletta.
0: Kuitenkin niin, että tämä hiukkasfysiikan standardimalli, niin sen kehittäminen siihen muotoon, kun se nyt tällä hetkellä tunnetaan, niin se on lähtenyt sieltä sähkömagnetismin teoriasta.
1: Se on lähtenyt, se on ollut sen ponnin eikä ainoastaan niin standardimalli, vaan, vaan koko kvanttifysiikka. Että kvanttifysiikan kehittyminen kvanttikenttäteorioiksi, niin se Pohjautuu todella Maxwellin yhtälöihin. Ja se, se Maxwellin yhtälöt, niin kuin tuossa aikaisemmin ohimennen mainitsin, että Maxwellin yhtälöt oli myös innoituksen lähde Einsteinille, kun hän teki suppea suhteellisuusteoriaa. Maxwellin yhtälöiden käyttäytyminen on on eräässä mielessä vähän ristiriidassa Newtonin yhtälöiden kanssa, ja Einstein oli sitten niin vakuuttunut, että Maxwellin yhtälöiden kauneudesta, että hän kysyessään, että miten ne saataisiin tämä sähkömagneettinen liike ja sitten liike avaruudessa, miten ne saataisiin samaan koherenttiin kuvaan, niin hän oli sitten valmis sitä Newtonin mekaniikkaa muuttamaan. Ja se muuttaminen oli se, ja suhteellisuusteoria.
0: Eli ja suhteellisuusteoria syntyy myös tästä Maxwellin yhtälöiden pohjalta?
1: Täysin Maxwellin yhtälöiden, yhtälöiden pohjalta. Siis, että tällä tavoin että nämä Maxwellin yhtälöt ovat paitsi itsessään sen koko modernin maailman sähkömagneettisen ymmärryksen pohjalla, ne on myös ruokkinut aivan valtavasti sitä fysiikkaa, jota me nyt nykyään kutsumme sitten moderniksi.
0: Niin, tässä käydään ihan valtava tieteen edistyminen läpi, kun ajatellaan, että mitä on tapahtunut sitten, kun Maxwell nämä yhtälöt kehitteli 1860-luvulla. Ja sitten tuli tämä Heaviside-vaihe ja sitten tuli Einstein ja nyt sitten meillä on tämä hiukkasfysiikan standardimalli, niin tässä on ihan valtava kehityskaari käyty läpi. Ja jos lasketaan nyt, siinä on mennyt yli 100 vuotta reippaasti tässä, kun tätä on tehty.
1: Niin, voi sanoa näin, että, että näin jälkikäteen, jälkiviisauden valossa se, se Maxwellin työn näyttäytyy semmoisena monumentaalisena purtokohtana. Niin Vähän, niin kuin voisi melkein sanoa, kuin Kopernikus ikään kuin. Että siinä, siinä saumassa niin avautuu, pois sanoa, semmoinen ovi, aivan uudelle polulle, jota me nyt ollaan sitten täällä sen viimeisen sadan vuoden, sen kehittymistä on sen viimeisen sadan vuoden aikana todistettu. Se Maxwellin suuruus ei ole ehkä sitä niinkään, että hän olisi jonain kauniina päivänä löytänyt jotain, ja se on siinä, vaan pikemminkin niin, että hän teki jotain, joka osoittautui ehkä sitten jälkeenpäin paljon suuremmaksi kuin mitä siihen aikaan ehkä osattiin kuvitella, vaikka tietysti niin kuin olen sanonut, niin se, sillä oli valtavan suuri ja tärkeä merkitys, paitsi sen teoreettisen tarkastelun kannalta myös ennen kaikkea sitten sen, sen teollisen sähkön ja magnetismin teollisen hyödyntämisen kannalta, sen lennätin ja niin edelleen niiden kannalta.
0: Jos ajatellaan, että on sähkömagneettista aaltoliikettä, niin millä tavalla sähkö ja magnetismi siinä ovat vuorovaikutuksessa keskenään? Miten tämä täytyy ymmärtää? Jos ajatellaan, että me lähetämme nyt radioaaltoja vaikka, niin millä tavalla nämä kaksi tavallaan aiemmin erillään pidettyä asiaa, sähkö ja magnetismi, niin miten ne työskentelevät tässä yhdessä?
1: Tämä on sille, ehkä vähän hankala ymmärtää ja ehkä tämä on yksi syy, minkä takia... Maxwellin nimi nyt ei sitten ole jokaisen kadun ja huulilla, että siis sähkö ja magnetismi itsessään ne on tuota sen sähkömagneettisen kentän ilmenemismuotoja. Ne ei ole oikeastaan semmoisia riippumattomia erillisiä asioita. Jos mä nyt sanon Maxwellin tavoin, että, että valo on sähkömagnetismi tuota sähkömagnetismia, valo. Kun se etenee, se on sähkömagneettinen aalto. Ja sitten voi kysyä, että mitä mitä tekemistä tällä aallolla on sähkön ja toisaalta magnetismin kanssa. Ja se vastaus on se, että että tämä sähkömagneettinen aalto, että se on semmoista aaltoilua, että jossain mielessä valoaalto on yhdellä hetkellä magnetismia yhdellä hetkellä sähköä. Se on niin värähtelevää liikettä, jossa on niin molemmat komponentit mukana. Sähkömagneettinen säteily on vektori. Siis se tarkoittaa sitä, että voisi ajatella, että jos ottaa kuulan tai pallon ja, ja työntää siihen semmoisen jonkun puikon, se puikko tuo sen vektoriominaisuuden siihen Siinä on suunta, joka osoittaa jonnekin. Ja nämä sähkö- ja magneettikentät, ne on on myös vektoreita, niillä on suunta. Ja fotonin edetessä tavallaan se pallossa oleva puikko, joka määrittää oikein sen puikon suunta, voisi sanoa, että se määrittää, että onko nyt puhe magnetismista vai sähköstä. Se puikko niin kuin siinä pyörii ja värähtelee. Pyörii ja samalla se aalto itsessään värähtelee. Että siihen aaltoon niin pitäisi aina piirtää semmoisia nuolia ja ne nuolet niin vaihtaa suuntia ja pyörii siinä, ei nyt mitenkään satunnaisesti, vaan hyvin täsmällisellä tavalla. Että tämä on semmoinen hankala asia mieltää sitä, että mitä on sähkömagneettinen säteily ja, ja mitä on... Sitä kautta sitten valoaalto, mutta niihin pitäisi niinku ajatella semmoista, että on vaikka tasossa menee joku aalto ja siihen, siihen aaltoon lisää sitten jonkun vektorin suunnan. Ja sitten se, se aalto niinku pyörii siinä sen menosuunnan ympärillä ja se nuoli siinä niinku pyörii kanssa, että tämä on, tää on silleen niinku hankalasti miellettävä asia.
0: No jos ajatellaan, että tähdestä saapuu nyt sitten valoa koko ajan tänne jostakin tähdestä tuolta avaruudesta tänne maapallolle, niin valon nopeus on 300 000 kilometriä sekunnissa ja se kestää sitten valtavia vuosimääriä tulla tuolta kaukaa sen valon, niin onko se niin, Kari Enqvist, että sieltä todella se fotoni, joka on lähtenyt siitä tähdestä, niin se saapuu tänne maapallolle silloin, kun me mittaamme sen jollakin mittalaitteella?
1: No kyllä se. Periaatteessa on näin, siis tässä niinku tätä ymmärrystä ehkä vielä hämää se, että et me on nykyään totuttu puhumaan näistä fotoneista, jotka kuuluu sinne kvanttifysiikkaan. Silloin Maxwell ja hänen aikanaan puhuttiin siis klassisesta, klassisesta sähkömagnetismista, eli tämmöisistä aalloista vähän tyyliin niinku meren aallot, ne ovat, olivat silloin ihan konkreettisia aaltoja. Ja se fotonipuhe sitten tuli myöhemmin sen kvanttifysiikan mukana, joka, joka sanoi, että tämä sähkömagneettinen aalto, niin se ei olekaan ihan semmoinen klassinen aalto, vaan se on vähän osin kuin hiukkane. Tämä vielä niin sekoittaa sitä entisestään, että sin, sillä aallolla on tämmöisiä kvanttifysikaalisia ominaisuuksia, ei ainoastaan fotoni aallolla tai valoaallolla, vaan myös kaikilla sillä sähkömagneettisella säteilyllä, jota me nyt kännyköiden kautta lähetellään toisille. Siellä on pohjalla se kvanttifysiikka ja nämä radioaallot, tai ne aallot, joita käytetään kännyköiden viestien lähettämiseen, niin ne siis koostuvat näistä fotoneista. Fotoni niin on se kvantin nimi. Ja, ja sen lisäksi nämä sähkömagneettiset aallot, niillä on näitä tällaisia ominaisuuksia, jotka liittyvät siihen, Maxwellin yhtälöiden huonteeseen, jossa puhutaan vektoreista. Eli vektori siis on tämmöinen objekti, jolla se on ikään kuin nuoli, joka osoittaa johonkin suuntaan. Ja, ja silloin, kun se sähkömagneettinen säteily liikkuu, niin se vektorin osoittama suunta, se sinne pyörii ja vaihtelee tietyllä tavalla. Tavalla, joka sitten periaatteessa voidaan laskea siitä Maxwellin yhtälöistä.
0: Eli näitä voi visualisoida tällä tavalla, näitä ilmiömaailmoja, mitä tämä sähkömagneettinen säteily avaruudessakin on?
1: No mä en ole ihan varma, että pystyykö niitä kunnolla visualisoimaan. Että muistan, olisiko Feynman joskus kirjoittanut jotain semmoista, että hän niin pystyy näkemään nämä sähkö- ja magneettikentät jotenkin avaruudessa, että hän oli kaikkia punaisia ja sinisiä nuolia, jotka hän sitten niin päässään näki pyörivän ja vaihtelevan suuntia ja niin edelleen, mutta että musta se on kyllä hirveän vaikea niin siitä saada mitään konkreettista visualisaatiota, että se olisi niin käsitettävä. Kun minäkin puhun tällaisista niin nuolista sun muista, niin siitä saa ehkä jotain osviittaa, mutta et mun mielestä se on vähän semmoinen, josta aina jää puuttumaan sitten joku ymmärrys, että Se se on todella vähän hankalaa.
0: Tuo selittää kyllä sitä, miksi näistä on niin monenlaisia kuvailuja tuolla teksteissä. Myöskin ihan tämmöisestä ilmiöstä kuin sähkö, niin siitäkin on jo yksistään hyvin monenlaisia kuvailuja. se hiukan hämännyttää varmasti monia ihmisiä, että mitä se sähkö nyt oikeastaan sitten onkaan. Ja sitten tietysti tämä sähkömagnetismi on vielä monimutkaisempi ilmiö, niin sitten siitäkin ne ovat hyvin erilaisia eri kirjoittajien tekstit.
1: Niin, varmasti kun ihmiset yrittävät sitä jotenkin taivuttaa tuommoiseksi kuviksi, niin siinä se, se on sillä tavalla vaikeaa. Ja sitten sitä hämäystä ehkä lisää vielä se, että kansankielessä sitten sanalla sähkö me oikeastaan tarkoitetaan kahta asiaa. Et, et on se sähkömagneettinen, sähkömagneettisen kentän liike, joka ilmenee meille sit, esimerkiksi siten, että töpselistä tulee sähköä. Me sanotaan, että töpselistä tulee sähköä, ja silloin tarkoitetaan sitä, että on joku piuha, jota pitkin, jossa niin elektronit on värähdellyt, ja sähkömagneettinen kenttä sitten värähtelee, ja tulee siihen töpseliin saakka. Ja jos siitä eteenpäin ei sitten ole johdinta, jossa voisi joku värähdellä, niin se sähkömagneettinen kenttä voisi siitä edetä, niin sitten se sähkö ei kulje. Mutta sitten kun me työnnetään siihen siihen töpseliin piuha, eli joku laitteen johto työnnetään sinne, niin sitten se sähkömagneettinen kenttä pääsee taas etenemään sitä johtoa tai sitä johdinta pitkin sinne laitteeseen, jossa se voi sitten voi saada aikaan värähtelyjä, jotka ovat nyt sitten vaikka tukan kuivaajassa tapahtuvaa, joka tukan kuivaajassa sitten muuttuu sitten jonkun moottorin pyörimiseksi. Tämä on niin se yksi tapa kuvata sähköä. Sähkö on se, mikä kulkee johtimissa. Mutta me puhutaan sähköstä myös sitten silleen, sähkönä myös, myös puhutaan ilmiöstä, jossa elektronit liikkuu. Elektronit liikkuu. Ja kasautuu. Sehän on jotenkin pattereiden niin toiminta on esimerkiksi tämmöinen, että elektronit liikkuu ja ne kantaa sitä sähkön alkeisvarausta mukanaan ja sillä lailla se sähkö liikkuu. Tämä tota, ei tietysti voi olla se, mitä tapahtuu just näissä töpseleissä ja johdoissa, koska elektronit ei voi loputtomin pakkautua, pakkautua jonnekin. Mutta tämä on niinku ollut se kaikkein vanhin sähkömääritelmä. että alkaen siitä, että on kissan nahalla hinkattu meripihkaa ja saanut, saatu aikaan sitten ionisaatiota, että sähköisesti varatut ionit on kasaantunut jonnekin pinnalta. Että et nämä tämmöiset liittyy sitten ehkä siihen, että miten sitä on vaikea, vaikea hahmottaa sitä koko ilmiömaailmaa.
0: Ja se liittyy siihen, että... Kaikki tämä on näkymätöntä. Ei, me, me silmillä näen niitä asioita.
1: Niin, juuri niin, että tämä on todella näkymättömän fysiikkaa. Ja, ja, ja siinä mielessä, jos haluaa tehdä jonkun vertailun, että joku pa, vaikkapa siihen planeettaliikkeeseen ja tähtien liikkeeseen, jossa myös sitten tapahtuu niitä suuria vallankumouksia silloin Kopernikuksen aikaan, niin se on kuitenkin jotain, jota pystyy niin päässään näkemään ja me pystytään näkemään tähdet taivaalla. Se jotenkin on paljon ymmärrettävämpää, mutta kun me puhutaan sitä sähköistä magnetismista, ne on mystisiä asioita. Niillä on ilmenemismuotoja, niin vaikka nyt ensimmäinen käsitys magneeteista oli se, että oli siellä Turkin magneesia nimisessä paikassa löydettiin semmoisia mineraaleja, jotka on, on, on sitten, niin kuin nyt tiedetään, on, on magneettisia ja Niillä oli semmoisia hauskoja ominaisuuksia, että ne veti rautaa puoleensa. Ja sitten joskus siellä 1500-luvulla 1500- yleisö saattoi huvitella niiden kanssa ja, ja hauskuttaa itseään sillä, että rautajauhoa sitten sai vedettyä niillä johonkin suuntaan. Ja sitten 1600-luvullahan ymmärrettiin myös, että maapallo itsessään on suuri magneetti. Sillä lailla sitten nähtiin, että magneetit sitten ne. Niistä voi tehdä kompassi, että ne asettautuu tämän maapallon magnetikentän mukaisesti ja sillä lailla saadaan sitten tämmöinen matkakivi, niin kuin sanotaan, eli lodestone englanniksi. Se load tulee jostain muinaisenglannista ja tarkoittaa matkaa. Et, et tällä tavoin nämä ilmiöt olivat niin merkillisiä ja toisistaan täysin erillisiä. Kunnes sitten silloin 1800-luvulla, kuten puhuttiin, ensin, ensin Farad ja sitten monet muutkin teki niitä tarkasteluja ja, ja sitten vihon viimein Maxwell ne yhdistää matemaattisesti monimutkaisiksi yhtälöiksi, jotka niin matematiikan kautta aukeaa ja niillä pystytään laskemaan, kun on sitä koulutusta jonkun verran, mutta että, ei, ei ne oikein sillä lailla aukea. Esimerkiksi jos, jos nyt ottaa Wikipedia ja katsoo sieltä, miltä ne maksavälin yhtälöt näyttää niin ei ne oikein tahdo sanoa ihmisille yhtään mitään.
0: Suurin piirtein Wikipedia-tasoista tekstiä. Tämä nyt on otettu kyllä säätiön sivulta, joka tällä hetkellä juhlii tätä. Maxwellin syntymän 190-vuotista vuotta, siis nythän tänä vuonna on kulunut 190 vuotta Maxwellin syntymästä ja hänen nimeään kantaa säätiö, joka juhlii tätä ja pitää myös yllä ilmeisesti tätä museota siellä Edinburghissa siinä talossa, missä Maxwell on syntynyt. Heidän sivullaan oli tällaista popularisointia, että Gaussin laki antaa sähkökentän, jonka sähkövaraus synnyttää, faradein laki antaa sähkökentän, jonka synnyttää muuttuva magneettikenttä, ja Amperin laki antaa magneettikentän, jonka sähkövirta synnyttää. Nämä ovat digipediatasoisia määritelmiä, tai siis popularisointia näiden yhtälöiden sisällöstä, niin ovatko ne suurin piirtein Oikein. Ja mikä on tämä neljäs laki, joka sanoo, että magnetista monopolia ei ole olemassa?
1: Siis kyllä tota, varmasti ne määritelmät on ihan oikein, mutta että niin mun täytyy sanoa, että itse en koskaan käyttänyt niitä. En mä muistanut, mikä on mikäkin laki, Et mä tunsin vain Maxwellin yhtälöt. Ja se, että minkä niitä lakeja nyt nimitetään, on tavallaan niiden kannalta yhden tekevää. Mutta toi... Et mikä on se, että magneettisia monopoleja ei ole olemassa. Niin se on kyllä ihan hyvä ja siihen liittyy sellainen kiinnostava pointti. Ja se sanoo tuota sen, että ei ole olemassa magneettisia alkeisvarauksia. Jos mä otan lähestyn toiselta puolelta, niin mä voin kysyä, että mitä on sitten sähköiset monopolit. Sähköinen monopoli on sellainen, joka on sähköinen alkeisvaraus. Ja sehän me tunnemme, se on elektroni. Sillä on tietty alkeisvaraus, on sähköinen monopoli. Mutta ei ole olemassa mitään semmoista hiukkasta, jolla olisi vain magneettinen varaus. Ja, ja tämä liittyy siihen, että magneetti on sellainen objekti, jossa on aina se eteläpää ja pohjoispää. Eli ei ole olemassa semmoista objektia, jolla olisi pelkästään pohjoispää. Tai pelkästään eteläpää. Sitä kuvaa tämä, että ei ole olemassa magneettisia monopoleja. Ja siis Maxwellin yhtälöt sanoo, että ei ole olemassa magneettisia monopoleja ja poloja, eli ei ole olemassa erillisiä pohjoisnapoja tai erillisiä etelänapoja. Mutta et sitten voi kysyä, että no, onkohan Maxwellin yhtälöt oikeassa? Ja näitä magneettisia monopoleja on on kyllä etsitty ihan kokeellisesti, mutta ei, ei ole löydetty. Siis voisi olla mahdollista, että kuten on olemassa sähköisiä alkeisvarauksia, niin olisi olemassa myös magneettisia alkeisvarauksia. Että se magneettisen alkeisvarauksen pohjoisuus tai magneettisen alkeisvarauksen eteläisyys, ne, ne analogiat on siinä, että on elektroni, jolla on Miinusvaraus ja sitten positroni, jolla on plusvaraus. Ne on tavallaan niitä monopoleja, jotka on eri tavoin varattu, mutta siis magneettisia monopoleja, alkeisvarauksia ei Maxwellin yhtälöiden mukaan eikä eikä oikein havaintojen mukaankaan ole olemassa.
0: Onko se niin, Kari Enqvist, että Maxwellin yhtälöt todella ovat nykyfyysikoiden työpöydällä muodossa tai toisessa eri yhteyksissä.
1: Kyllä, ne ovat siellä kaiken taustalla monessakin mielessä ne ovat taustalla ihan konkreettisesti silloin, kun insinöörit suunnittelee laitteita, ne on taustalla siellä, kun, kun teoreettiset fyysikot yrittävät ymmärtää, kiukasfysiikkaa. Ne ovat taustalla siellä, kun, kun puhutaan suhteellisuusteoriasta. Että, et sillä lailla ne on, ne on kyllä minun Mielestäni semmoinen merkkipaalu fysiikan kehityksen historiassa, jota on, on, on kerta kaikkea niin kuin mahdotonta ohittaa, olematta niistä vaikuttunut. Et tosta se, että Maxwellia ei, ei tunneta, niin johtuu siis varmaan osin siitä, että ne yhtälöt on monimutkaiset ja ne kuvaa asioita, jotka on näkymättömiä. Mutta että täytyy sanoa, että siis ei edes Britanniassa Maxwell ole kovin tunnettu. Se johtuu osin siitä, että ei oikein mitään sellaista paikkaa, joka voisi hänet niin vaatia omakseen. Hän oli Lontoossa ja hän oli Skotlannissa ja, ja, ja sillä lailla, että ei oikein niin sellaista yliopistoa, jonka kasvatiksi häntä, häntä, häntä voitaisiin niin juhlia. Ja minä aikonani siitä nyt on ehkä jo toistakymmentä vuotta, Kävin Skotlannissa yhden kollegan kanssa, käytiin katsomassa paikkaa, jonne, jonne tota Maxwell on haudattu. Se on semmoinen, niin kuin siellä sanotaan, kirk, eli tämmöinen vanha kirkko, joka, joka oli ihan sortunut kyllä, että siitä haltuumaankin oli ihan surkea. Se ei ollut enää toiminnassa, sen ulkopuolella oli pieni, pieni semmoinen, semmoinen hautakiven kokoinen kivi, jossa oli sitten Maxwellin nimi. Ja, ja sitten se, joka hoiti sitä muistokiveä, niin oli paikallisen postitoimiston pitäjä, jonka kotona me käytiin sitten. Ja hänellä oli jotain papereita, mitä oli Maxwellin kirjeitä, joita hän näytteli sitten tuota siellä yhdessä huoneessa, samalla kun hänen vaimonsa toisessa huoneessa katso jotain Coronation Streetia tai jotain tämmöistä. Että et ei niin ole mitään sellaista mittavaa mausuleumia tai, tai jotain semmoista juhlallista monumenttia tälle Maxwellille, siellä missä hän, hän vaikutti ja, ja siitä parinkymmenen kilometrin päässä sitten on hänen se semmoinen kartanonsa tai ekskartanonsa, jossa, jossa myöskin kävin. Se Maxwellin päätalo oli, oli semmoinen, että siitäkin oli katto romahtanut ja siinä oli semmoinen uudempi puoli, jossa sitten asui sen paikan nykyinen omistaja ja hän niin kuin Kärkkästi huomauttiin, että hänen sukunsa on asunut siinä pitempään kuin Maxwellit, mutta jo kaukaa hän huusi, että, tai sanoi meille sitten, että, että näin, että olette ulkomaalaisia, koska, koska tuota, brittiläisiä ei Maxwell kiinnostu. Yleensä kukaan briteistä, koska mä olen joskus aina kysynyt fyysikoista, että oletteko te koskaan käyneet katsomassa paikkaa, jonne Maxwell on haudattu, ne ei kukaan
0: Sinne voi tehdä tällaisen virtuaalimatkan netin välityksellä. Olenpa tehnyt tämmöisen virtuaalimatkan sinne äh, maaseudulle, jaha. ja se on Joo. hyvin kaunista maaseutua. Joo. Se on siellä peltojen keskellä tämä kartano.
1: Joo, kyllä. Sinne ajettiin semmoista, niin mitä siellä kutsutaan semmonen one track road, eli siinä on semmonen vain yksi kaista, jota pitkin ajetaan sitten, ja, tai ainakin silloin ajettiin.